0: à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 83 de la macerette Guitine Aujourd'hui, je voulais diffuser la chanson Ever Ever After sur laquelle se termine le film Uncharted en français, Il était une fois mais je n'ai pas pu diffuser directement la chanson puisque il est actuellement 23h et que je suis dans le sud avec ma mère et ma fille qui dorment toutes les deux after. L'amour doit-il toujours être placé sous le signe de l'éternité Dans les contes de fées, assurément, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Rien ne laisse présager la possibilité même du divorce. Aujourd'hui, nous allons découvrir des scénarios étranges, insoupçonnés, où le mari propose, ce qu'on appellerait à l'heure actuelle, une sorte de break à son épouse. En d'autres termes, un divorce temporaire. Enfin, nous allons préciser la notion de « critout », déjà employée dans la Torah pour désigner l'acte de divorce, qui se nomme dans ce cadre non pas « get mais c'est faire kritout, littéralement un parchemin de séparation, afin de définir de quel type de séparation il s'agit. Nous avons évoqué hier le désaccord qui oppose Rabbi Eliezer et la majorité des autres sages qui portent sur la question de savoir si un homme en divorçant de sa femme peut lui dire « "Écoute, tu peux épouser qui tu veux, sauf un tel. Est-ce un vrai divorce Pour les sages, absolument pas. Puisqu'on a envie de dire au mari de quoi tu te mêles. Elle épouse bien qui elle veut puisqu'il y tout, il y a véritablement séparation. Tandis que pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème. » Euh, la femme est bel et bien considérée comme divorcée, elle ne peut effectivement pas, on l'apprend d'ailleurs dans le DAF du jour, dans le DAF 83, on apprend que, selon Rabbi Eliezer, elle ne peut pas se marier immédiatement avec l'homme en question. Donc, admettons que euh, Shimon divorce de Léa en lui disant, tu peux épouser qui tu veux, sauf Reuven. » Léa peut épouser Lévi. Et puis, si Lévi décède ou euh, s'il y a divorce avec Lévi, elle pourra dans un second temps, même selon Rabbi Eliezer, épouser Réhouven qui lui avait été interdit dans un premier temps. En d'autres termes, la condition ne vaut que pour le mariage suivant. Et pourtant, pour la plupart des sages, et notamment, euh, on nous ramène ici la vie de Rabbi Eliezer Benazaria, ce n'est pas véritablement cri Ce n'est pas véritablement cri tout tant que le mari a la possibilité d'imposer des conditions sur la vie conjugale future de sa femme. On nous dit donc, qu'est-ce que cette Kritout dont il est question dans la Torah Selon Rabbi Lazar Ben Zaria, il s'agit de Davar à Koret Ben rivena, quelque chose qui vient séparer, qui vient rompre tout le lien entre lui et elle. Ha la matash Or ici, si euh, en quelque sorte l'épouse est toujours liée à son ex-mari parce qu'il avait énoncé une condition, alors, il n'y a pas vraiment kritut, il n'y a pas vraiment séparation, ils sont toujours liés. Et les autres sages, qui ne sont pas non plus en accord avec euh, Rabbi Eliezer, mais qui interprètent différemment la notion de tout que tirent-ils de ce mot Que font-ils du mot tout On nous dit, bailehul, les Tanya, Ils en ont besoin pour un enseignement qu'ils transmettent à travers une bride. Donc un homme qui dit à sa femme euh, J'accepte de te donner le divorce almenat Donc là on est sur un fameux divorce altenay Un divorce conditionnel Pourvu que tu ne boives plus jamais de vin Pourvu que tu ne te rendes plus jamais dans la maison de ton père On nous dit Si le mari dit Donc le mari dit « Tu ne pourras plus jamais boire de vin, plus jamais aller voir ton père. » Et il s'écrit tout, ce n'est pas une séparation. Puisque le mari semble maintenir une forme de contrôle sur son ex-épouse ad infinitum. Mais s'il dit par exemple « Chlochimium har écrit tout. » S'il dit « Pendant 30 jours, tu pourras pas boire de vin ou aller voir ton père. » On considère que c'est une condition qui est limitée dans le temps. Et par conséquent, qu'il y a bel et bien séparation. Du moins au sens formel. Très intéressant, puisque nous avions évoqué hier le fait que la possibilité pour le mari de réaliser un divorce altenai est assez problématique du point de vue des situations de chantage que cela pourrait susciter. En d'autres termes, si un mari peut dire à sa femme « écoute, si tu veux son acte de divorce, il va falloir faire X ou Y », sa puissance sur son épouse reste sinon illimitée. On voit ici que ce n'est pas le cas, puisqu'en fait on peut émettre qu'une condition qui est limitée dans le temps. Euh, du moins, on a un problème que ça soit même possible de divorcer avec une condition. En effet, il y a des cas qui nous semblent tout à fait compréhensibles, même du point de vue humain. Par exemple, un mari qui dit « je te donnerai l'acte de divorce si tu continues à allaiter notre enfant », ce qui généralement garantit sa survie. Mais il y a aussi des cas où le mari dit « je te donnerai l'acte de divorce si tu me donnes de l'argent ». Donc là, on a plutôt affaire à un mari qui va extorquer sa femme en réalité. Ici, on nous dit « la condition ne peut qu'être limitée dans le temps ». Mais là encore, on a affaire à ce qu'on pourrait appeler une sorte de poker entre le mari et les sages. Les sages vont venir limiter la possibilité pour le mari d'émettre des conditions, et le mari va essayer de les formuler de la manière qui lui sera la plus favorable. En effet, on nous dit que si le mari utilise, si vous voulez, le loophole, qui consiste à mentionner une durée limitée, mais dont on ne connaît pas encore la durée précise, il s'agit quand même d'un acte de divorce valide. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un acte de divorce valide que si c'est un divorce altenai avec cette formulation almenate si la femme par exemple boit du vin ou retourne voir son père eh bien elle sera considérée comme rétroactivement non divorcée cela peut être très problématique bien entendu dans la situation où elle s'est remariée ou elle a eu d'autres enfants donc on nous dit par exemple comment le mari peut si vous voulez jouer avec le système en disant kol je te donne le divorce peu que tu consentes à ne plus boire de vin, ne plus aller voir ton père pendant toute la vie, la durée de la vie d'un tel. Un écrit tout. Et ça, je considère malgré tout qu'il s'agit d'une forme de séparation. La guémarie s'exclame. Qu'est-ce que ça peut faire que ce soit la vie d'un autre Est-ce que, vraiment, on a affaire à une durée de temps prédéterminée Non. Peut-être que cette autre personne, que le mari a désigné, va mourir. Et donc, à partir de la mort de cette personne, on pourra dire que le mari avait émis une condition qui durait pendant un temps prédéterminé. A l'inverse, on estime qu'il n'a pas le droit de dire ⁇ kol yeme khayari. Ou, dans la reformulation de la guémarin, qui semble le plus convaincante, ⁇ kol yeme khayai ⁇ Un homme ne peut pas dire à une femme, c'est une durée, si vous voulez, limitée et en même temps non prédéterminée, j'accepte de divorcer de toi pour peu que pendant tous les jours de ta vie ce qui, si vous voulez, du point de vue subjectif est une durée illimitée pour la femme puisqu'elle ne connaîtra pas d'autre euh, vie, si vous voulez, post-maritale après le divorce avec cet homme qu'une vie régie par cette condition là on nous dit, un homme qui dit euh, j'accepte de divorcer pour peu que tous les jours de ta vie tu ne boives pas de vin et il nous écrit tout, ça c'est vraiment pas un divorce mais si le mari dit euh, donc, Haye Ploni a réécrit toutes. Pour peu que le mari s'appuie sur une vie dont il ne connaît pas a priori la durée, par exemple la durée de sa propre vie ou la durée de la vie d'un autre, on considère quand même qu'il s'agit d'une forme de séparation. Ici, j'ai trouvé intéressant que nous ayons affaire à une sorte de bras de fer entre euh, le mari et les sages. Le principe du divorce altenay existe, c'est-à-dire qu'un mari peut émettre une condition qui conduit, ou non, au divorce, et qui conduit, bien entendu, potentiellement au divorce, puis à son annulation rétroactive, si l'épouse, qui avait accepté la condition, ne la respecte pas par la suite. En d'autres termes, il pourrait y avoir là une forme d'asymétrie très grave dans le sens du mari. Les sages sont venus et ont essayé d'atténuer cette asymétrie en évoquant, la notion de durée limitée. Pas forcément d'ailleurs prédéfinie, mais du moins limitée. Et pourtant, on a l'impression que ce sont les maris qui finissent par avoir le dernier mot, puisqu'ils peuvent utiliser les failles du système ici pour faire tenir la condition, soit sur leur propre vie, soit sur la vie de quelqu'un d'autre. Ce faisant, ils maintiennent malgré tout une forme de contrôle sur la vie de leur ex-épouse. Qu'en est-il d'un homme qui divorce en ayant l'intention de reprendre son épouse dans un second temps. C'est un dilemme que Rava présente devant Rav Nachman. « Aujourd'hui tu n'es plus ma femme, dit-il en lui donnant son acte de divorce, mais demain je te réépouse automatiquement. Ah, » Est-ce que ça marche On peut poser la question à Rabbi Eliezer et à l'ensemble des sages, donc la majorité qui s'oppose à Rabbi Eliezer. Eliezer Peut-être que Rabbi Eliezer, dans le cas de la Mishnah, estime que le divorce est valide, donc dans le cas d'un homme qui dit tu peux épouser qui tu veux sauf un tel, parce que au moins il lui permet de se remarier sans durée euh, prédéterminée. Donc cest C'est-à-dire à partir du moment où elle se remarie avec quelqu'un d'autre, elle est vraiment remariée. C'est-à-dire que oui, dans euh, cette forme de divorce, le mari essaye de garder une forme de contrôle sur sa femme, donc il n'y a pas vraiment cri tout, il n'y a pas vraiment séparation à part entière, mais au moins une fois qu'elle a épousé quelqu'un, elle l'a vraiment épousé et le mari ne peut plus s'immiscer de nouveau euh, dans la vie de son ex-épouse. Odile Lochna, ou peut-être que pour Abilézer, ça ne fait pas de différence et la femme est considérée comme bel et bien divorcée, même si le mariage va reprendre... Euh, le lendemain, ou plutôt il serait plus juste de te dire que ce n'est pas que le mariage va reprendre, c'est que le divorce va être annulé, un divorce d'une journée, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un break. De même, selon l'avis des sages, on se demande quelle conclusion on peut tirer de ce cas particulier d'un homme qui dit, aujourd'hui divorce, demain, fin du divorce. Thibae le Rabanan, Atkan le Kamri Rabananathan, et là, quand les sages ont dit non mais c'est pas possible c'est pas un vrai divorce un homme qui dit tu peux épouser qui tu veux sauf un tel ils ont exprimé leur avis sur au moins un divorce qui n'avait pas de durée prédéfinie c'est à dire un homme qui dit on sera vraiment plus ensemble épousant un autre ce qui d'ailleurs empêchera bien entendu euh, le premier couple le couple de départ de se remarier, à partir du moment où elle est mariée avec un autre homme, elle ne peut pas revenir auprès de son premier mari. C'est d'ailleurs le cadre fixé par les psoukins de la Torah, dans lesquels on parle de se, de se faire créer toutes. Au moins là, il divorce vraiment. Dans ce cas où il dit, écoute, épouse qui tu veux, sauf un tel. Tandis que dans ce cas-là, c'est un mari qui ne sait pas, pas ça que c'est cette idée de trancher. Le mari n'a pas vraiment arrêté. Le mari dit simplement aujourd'hui je ne veux plus demain je voudrais de nouveau Rava présente une réponse claire au début du Daf 84 d'ailleurs Mistabra, la réponse est logique ben ben bana Kevin de pasca pasca selon rabiazer et les sages en réalité il y a un commun accord quand on se sépare on se sépare finalement même pour une journée on considère qu'il y a véritablement euh, séparation qu'il y a un divorce plein et entier Notons là-dessus que là, la Khan n'en sera pas si convaincue. Par exemple, dans le Shremarouch, Vena Ezer, 137.5, il est précisé qu'au sujet euh, d'un homme qui dit Tu es divorcé aujourd'hui mais je te reprends demain, on considère que son épouse est en réalité Safek Megurechat. On ne sait pas si elle est vraiment divorcée ou pas. En effet, le mari a bel et bien l'intention de se séparer d'elle, mais du fait qu'il souhaite la reprendre, il y a un problème intrinsèque. Le Rambam ira plus loin. Dans ses lois du divorce, 89, il estimera tout simplement que si le mari émet une condition, alors le divorce n'est pas valide. En d'autres termes, le principe du divorce al altenai, se voit remis en question lorsque le Rambam précise qu'un homme qui dit « Demain, le divorce sera annulé », crée une forme de euh, faux divorce. Il se trouve cependant parmi les rishonim des avis comme Rabbe Hacher ou le Rajpa, qui euh, vont en sens inverse et semblent conclure sur le même point que la Gemara, A savoir, oui oui, il y a bel et bien divorce même pendant une journée. La logique du Rambam me semble ici plus convaincante. Choranarour, on l'aura compris, va essayer de couper la poire en deux en disant, ça fait que, On ne sait pas vraiment. Suivant l'avis de Rabbe Nissim d'ailleurs. Est-ce qu'elle est divorcée Est-ce qu'elle n'est pas divorcée Tout cela n'est pas bien clair. Il y a en effet volonté de séparation, mais de séparation partielle. Pourquoi c'est -ce le ramam qui me convainc le plus Parce que là encore, on a besoin de cas. veleka. C'est pas vraiment une séparation. C'est pas vraiment une séparation parce que le mari a déjà en tête la reprise de la relation. Or, normalement, ce n'est pas cette intention qui prévaut au divorce. Le divorce idéal, selon les sages, j'espère l'avoir montré ici, est un divorce où le mari est sans arrière-pensée. Le mari n'aimait pas des conditions faramineuses ou encore excentrique. Le mari comprend simplement que l'épouse ou l'ex-épouse ici est désormais maîtresse de son destin et peut épouser qui bon lui semble. On pourra m'objecter que dans le paradigme de Rabbi Eliezer, il est plus simple pour une femme de se remarier. Et oui, puisque Rabbi Eliezer va accepter des formes de divorce que les sages ne considèrent pas comme valides. Cela est vrai également. Mais il est très intéressant que les sages se soient pensés sur la définition même de ce qu'est une séparation, et de la quantité de contrôle et des modalités de ce contrôle qui vont pouvoir être exercées, notamment en l'occurrence par l'ex-mari sur son ex-femme. En d'autres termes, dans la logique du break, on arrête aujourd'hui, mais je te reprends demain, il y a ça fait qu'essentiel. il y a un doute, un doute au sein du couple. Est-ce que ce mari souhaite vraiment que la relation continue ou non il y a d'ailleurs fait également une sorte de doute profond sur les raisons qui motivent cet étrange divorce provisoire. Au fond, pourquoi a-t-il envie de divorcer pendant un jour Qu'a-t-il à y gagner Est-il simplement en train d'essayer d'y voir plus clair dans ses propres velléités sur la continuation de ce couple Quoi qu'il en soit, cette formulation pose problème. En d'autres termes, Althora décourage le break et propose des options simples. Un mariage qui continue une femme qui est par exemple, pour reprendre les cas que nous avions vécu plus tôt, apaisée et qui accepte que euh, le mariage se poursuive. Ou une cri toute une séparation ferme, tranchée, absolue, dans laquelle la femme d'épouse devient divorcée et d'époux et décide seule de son destin. Merci beaucoup et à demain.